Hej och välkommen till Riksbankens jubileumsfondspodd Det nya Sverige som görs i samband med att Riksbankens jubileumsfond också ger ut ett antal häften under temat Det nya Sverige. Det har kommit häften om språken, om fattigdom, om droger, medier och om partierna. Och det är också det här sista partierna som vi ska tala om i den här faktiskt nu sista avsnittet i den här podden. Det är med anledning av att Henrik Oskarsson har skrivit en, ett häfte som heter Det nya landskapet, partierna. Det handlar om partiernas struktur och olika sätt att mäta och väga den här strukturen. Hur partierna förhåller sig till varandra. Vi ska prata vidare om det och därför har vi bjudit in Jens Rydgren som är professor i sociologi vid Stockholms universitet och som har forskat särskilt på Hödger radikala partier. Hej välkommen Jens. Tack så mycket. Och välkommen Jenny Andersson, gästprofessor i idéhistoria vid Uppsala universitet men normalt i Paris på Sciences Po. Välkommen Jenny. Tack. Roligt att ha er här. Jag heter Patrik Adinus och jag är vetenskapsjournalist och jag har varit redaktör tillsammans med Jenny Björkman för de här häfterna och leder det här. Sista avsnittet. Alltså nu i de senaste månaderna så har det kommit flera opinionsundersökningar som eh, visar att nu är Sverigedemokraterna lika stora eller i några fall till och med större än Socialdemokraterna. Eller hur? Ja, det är vad opinionsundersökningarna visar. Och vad som är tydligt är i alla fall att de har gått fram substantiellt efter valet 2018. Och då måste jag fråga dig Jens, är det här ett högerpopulistiskt parti, Sverigedemokraterna? Ja, det är väl någon bemärkelse som jag föredrar termen högerradikalt parti. För att för Sverigedemokraterna och för många liknande partier så är det nationalismen och motståndet mot invandring och mångkultur som är den viktigaste frågan. Medan kritiken mot eliter är mer selektiv. Man är inte kritisk mot ekonomiska eliter utan mot kulturella och politiska eliter som man menar står i vägen för det nationalistiska projektet. Så det, och det är det som gör att de inte ska kallas för populister i första hand utan radikaler, är det så du menar alltså? Man kan kalla dem för populistiska högerradikala partier om man så önskar. Men jag tror att det är bra att fokusera på på det som är huvudsaken i deras politiska program och också huvudorsaken till att de har vuxit fram. Och det går man mister om lite grann när man fokuserar för mycket på populismen. Vi måste prata mer om det där, men Jenny, hur är det här för socialdemokraterna, du som har forskat på dem? Är det, är det här en ny kris för dem att de har drabbats av det här? Eller? Jag tror nog man får säga att det är en ny kris, men jag tror också... Att man kanske ska skilja på två olika saker. Det första det är att den här krisen som vi pratar om alltid nu för tiden när vi pratar om socialdemokrati som vi faktiskt har pratat om i 25 år minst. För det första är den en del av en mycket större global, internationell, framförallt europeisk utveckling. Man kan jämföra med Tyskland och Frankrike och England och med andra länder också. Och för det andra så är den inte helt ny för att om man tittar i... i valstatistiken och medlemstal och andra sådana här faktorer för vad ett partiskris är så är det ganska uppenbart att S börjar ju gå ner redan i början på 2000-talet. Så det är inte helt nytt på det sättet. Det som är nytt tror jag det är ju att man tappar så mycket väljare och så mycket medlemmar och inom LO-förbunden till exempel som vi också har haft utredningar om i veckan som förflöt till Sverigedemokraterna. 
Jens, är det därifrån de här partierna hämtar? Är det från arbetarrörelsen de hämtar sina Ja, väljare? till stor del, men också från Moderaterna och de stora konservativa partierna ute mm. ut i Europa för, för motsvarande partier. Mm. Men många kommer från, från Socialdemokraterna. Det låter ju motsägelsefullt på något sätt. Man tänker att de skulle hämta från vänster eller från höger, men de hämtar överallt ifrån. Ja, det är på grund av att det är andra frågor som står i fokus än den ekonomiska politiken. Utan det är väljare som ser invandring som ett ekonomiskt och kulturellt hot och som vill minska invandringen till Sverige som i första hand röstar på Sverigedemokraterna. Och det kan man, de åsikterna kan man ha oavsett vad man har för syn på ekonomisk politik. Kan man skjuta in en liten ja. sak här och det är att vi pratar ofta om det här som en S-kris och jag tycker ibland att det är lite farligt för jag är inte säker på att situationen liksom går att sammanfatta på det sättet utan det här är de etablerade partiernas kris för krisen finns också på högersidan i både, i både Moderaterna i Sverige, Liberalerna, eh, KD och den gäller i allra högsta grad konservativa partier i Europa så det är lite enkelt att säga att det är S-kris utan det är de etablerade partierna, de som har stått för de stora centrumbildningarna och centeröverenskommelserna som vi har haft under de sista 20 åren i Europa som ställs mot en ny och till stor del nationalistisk kraft och där är det ju också så att både Sverigedemokraterna och andra liknande partier som Fond National till exempel i Frankrike har ju i någon mening bytt strategi eller åtminstone kompletterat sin strategi för att de var väldigt inriktade på de socialdemokratiska partierna under lång tid. Men sen åtminstone tio år tillbaka så är de ju faktiskt lika inriktade på de konservativa partierna för att de har förstått att också där finns en ådra som är nationalistisk och som står mot en mer liberal orientering. Så de har ju haft en enorm splittrande kraft också inom högen. Nu tar du in hela Europa här i samtalet. Är vi lika i Europa? Är det, ser det likadant ut överallt? Är partierna lika? De är liknande. Det är en liknande processer som vi har sett i Europa. Sverige var sen in i processen när det gäller framväxten av ett radikal högerparti. Men vi har sett ungefär samma, samma processer och samma skeender på många håll i Europa tidigare. Så det finns klara paralleller. Mm. Skiljer det sig någonting då mellan partierna, hur partierna ser ut? Eller? Ja, de har, kommer från lite olika håll. Så en del av de här partierna har uppstått ur mer renodlat populistiska rörelser. Vad är exempel på det då? Till exempel Framskrittspartierna i, i, I Norge. Skandinavien, ja. precis. Och Danmark också. Medan Sverigedemokraterna ju kommer från en högerextrem historia. Och det var av stor betydelse tror jag för att processen blev försenad i Sverige. Sverigedemokraterna saknade den legitimitet som, som krävdes för att, för att kunna nå ut till väljare. Så det, är det det som är förklaringen till den här förseningen? Alltså inte att de andra partierna var starkare eller sådär utan det är... Nej, det är en del förklaring till det. Det finns många andra viktiga förklaringar. Inte minst att den svenska arbetarrörelsen hade ett väldigt starkt grepp över arbetarväljarna. Arbetarväljarna tenderade att identifiera sig som arbetarklass och, och röstade av lojalitet på, på Socialdemokraterna i mycket högre utsträckning än i många andra länder i Europa. Och det försenade också processen. Håller du med Jenny? Ja, jag tror det är jätteviktigt. Det tror jag. jag tycker också att det är jätteviktigt att Jens lyfter det här att 
som går tillbaka till definitionen av populism gentemot högerradikalism att Sverigedemokraterna är inte riktigt ett parti som framstegspartierna utan de har mycket radikalare och extremare strömningar inom sig. Och för att inte tala om de strömningar som har uppstått till höger om Sverigedemokraterna. Då dyker ju frågan om normalisering upp. Har partiet ändrat sig eller är det vår syn på dem som har ändrat sig? Eller vad är det som... Partiet har ändrat sig lite grann men det finns en betydande kontinuitet om man tittar bortom formuleringar i principprogram och, och partiprogram. De har struket vissa eh, punkter som har varit väldigt kontroversiella som förbud mot utlandsadoption till exempel. Eh, men det finns en stark kontinuitet trots förändringarna. Eh, vad vi har sett de senaste åren är framförallt en normalisering eh, som har bestått delvis av att, eh, att synen på Sverigedemokraterna förändras hos eh, först borgerliga debattörer och eh, så småningom också av några av de borgerliga partierna. Men också att partier har närmat sig Sverigedemokraternas politiska eh, ståndpunkter, inte minst rörande migrationspolitiken. Mm. Du, du nickar Jenny. Det är, ja, jag tror ja. det är helt riktigt. Är det här en europeisk trend eller är det, är det så här det går till? Ja, det tror jag vi får säga att det är en europeisk trend. Mm. Eh, som dock har kommit mycket längre på andra håll i Europa. Så det vore ju nyttigt för oss att titta också på vad som har hänt. Vilka... Ja, man blir alltid anklagad för att man överdriver, men vi skulle ju kunna titta på Ungern till exempel, där vi vet hur de här partierna har agerat i regeringsställning och hur de har lyckats förskjuta och till och med kidnappa en stor del av det politiska landskapet, förändra grundlagar, medborgarets själva medborgarbegreppet faktiskt, det lagliga medborgarbegreppet, rösträtter och så vidare, kunnat gripa in i medielandskapet och public service och så. Ja, Ungern är ju ett extremare fall än till exempel Frankrike eller Tyskland. Men vi har ju i Tyskland en, en högerextrem rörelse som under lång tid inte alls var legitim i Tyskland och som idag börjar att bli och det på ett nytt sätt. Det som heter AfD till exempel, mm. Alternativ för Deutschland. Mm. Just um, Vad kan vi lära oss när vi tittar? Jag slås ofta av att vi fortfarande, och nu gäller detta absolut inte Jens som är liksom en ledande expert på det här området, men vi diskuterar ofta de här partierna med naivitet som att vi inte tror att de tänker göra det de faktiskt mer och mer tydligt säger att de tänker göra. Så vi skulle ju kunna titta på vad som har hänt i Ungern till exempel. Vi skulle ju kunna titta på Storbritannien, inte bara brexit diskussionen utan att UKIP för, för det har gått ännu tydligare i en, i en både anti-europeisk men också anti-etablissemangsriktning. Vi kan titta på det senaste franska valet som var ett verkligt anti-etablissemangsval där, där från National inte hade så mycket, de heter inte det längre, men som inte hade så mycket att komma med förutom att de var helt emot den etablerade politiken inklusive sånt som grundlagar, valutasystem, representativ demokrati Alltså de var helt enkelt emot alla de institutioner som vi uppfattar som den demokratiska grundstenen i ett samhälle. Stämmer det Jens? Vi, vi vet inte vad som skulle hända om Sverigedemokraterna kom till makten. Men om de fick möjlighet att på egen hand förverkliga sitt partiprogram så skulle det innebära en, en, en radikal förändring av det svenska samhället. I riktning mot vad vi har sett i Ungern. Det tror jag. 
För det är det du kan utläsa av? Det är vad jag kan utläsa. Om man tittar på närmare länder som Norge och Danmark, vad kan vi lära oss av de länderna? För de har ju också haft eh, den här typen av partier som stödpartier. Det, det har de haft. I Danmark framförallt så såg vi en mycket tidigare normalisering av Dansk Folkparti. Som delvis tror jag hänger ihop med att Dansk Folkparti hade en helt annan förhistoria än vad Sverigedemokraterna har haft. Och vilken är den? Berätta. Ja, den växte fram ur spillrorna kan man säga av, av Framstegspartiet i Danmark. Så att den kommer från en mer populistisk eh, tradition. Men samtidigt så var de vid tidpunkten för bildandet väldigt inspirerade av eh, nationella fronten i Frankrike och den intellektuella nya höger diskussion som, som länge har förts där. Så att det fanns olika strömningar även där. Men vad vi såg i Danmark det var att vi såg en successiv radikalisering av frågor som hade framförallt med migration och integration att göra. Men också kulturfrågor i, i, i större bemärkelse. Där några av de etablerade partierna för att vinna tillbaka en väljare eller förhindra framtida väljarförluster successivt närmade sig Dansk Folkpartis position. Och de i sin tur flyttade sin position ännu längre. Så att det, det blev en, en, en successiv förflyttning. Mm. Vi går tillbaka till Sverige då igen, tänker mm. jag. För att det vi pratar nu är ju mycket om själva partierna, men väljarna. Ja, du pratade ju om att vinna tillbaka, Jens, väljarna. Men så har väljarna bytt åsikt här? Eller vad är, vad är det som har hänt hos väljarna? Ja... Jag tror att de, alltså, väljare röstar på Sverigedemokraterna av två huvudanledningar egentligen. Det viktigaste är det att de vill minska invandringen kraftigt i Sverige för att de ser invandring som ett ekonomiskt och ett kulturellt hot. Och den andra huvudanledningen är att de har väldigt lågt förtroende för media och för politiska institutioner. Och det är den kombinationen som för väljare till Sverigedemokraterna. Hur, hur vet du det? Det måste jag fråga. Det vet vi genom att ha studerat data som vi har samlat in på Sverigedemokraternas väljare. Som vi har jämfört då med de som röstar på Socialdemokraterna och Moderaterna. Men även studier som har gjorts av statsvetare i Göteborg pekar på, på samma sak. Och det är för övrigt samma sak vi ser när vi tittar på väljarbeteenden ute i Europa också. Och är det här nya tankar hos de här väljarna eller, eller har de tyckt så här och sen har det nu fun- finns det ett parti som det känns okej okay att rösta på eller vad är det som har hänt? När det gäller invandringsmotståndet så tror jag att de allra flesta av de här väljarna tyckte så även tidigare. Men då fanns det andra frågor, till exempel rörande ekonomisk politik som var viktigare för de här väljarna. Och då fick de ekonomiska politiska frågorna stå i fokus när väljarna valde parti. Och frågor som rörde värderingar, invandring och annat fick stå lite grann i bakgrunden. Men vad vi har sett det är ett ökat fokus på invandringsfrågan förstås men också sociokulturella frågor i allmänhet. Samtidigt som vi har sett en tendens till, till en delvis avpolitisering av, av socioekonomiska frågor. Och på grund av det så kan väljare byta röstbeteende utan att egentligen ha ändrat åsikt i, i, i frågor. Så det är en del förklaring. Är det, är det ett misslyckande för socialdemokraterna då att de liksom har tappat det här? För det var väl deras paradfråga på något sätt, den här ekonomiska? Eller? Um, 
Om det är ett misslyckande skulle formulera om det ja. eftersom det här är en akademisk podd så skulle jag vilja säga att det här förklarar en stor del ja. av socialdemokratins ja. kris inte bara i Sverige utan också i Europa. Mm. Och det här med välfärdspolitikens eller de socioekonomiska frågornas avpolitisering uppfattar jag är en större rörelse i politiken som började under 90-talet och som hade väldigt mycket att göra med den internationella socialdemokratins förskjutning mot vad de kallade för mitt alltså den politiska mitten och som i sig var vad som gjorde att socialdemokratiska partier både i Sverige under Göran Persson till exempel men också i, i Europa plötsligt kunde skapa nya allianser med högerpartier inte med de högerextrema partierna men med de konservativa eller liberala partierna för att man hade faktiskt ska inte säga att man hade samma syn på socioekonomiska frågor men man hade plötsligt en mer eller mindre gemensam plattform och den handlade ju bland annat om sånt som att sänka offentliga utgifter, spara på i offentlig sektor eh, i anpassning till en slags föreställning om globalisering. Den handlade om att skapa större utrymmen för marknadsprocesser. Det handlade om att ändra progressivitet i skattesystem, att öka för individuella incitament och också skattelättnader för företag så skjuta över skattebördan på arbetskraft från kapital. De där förändringarna är ganska universella i Europa. De händer i alla stora länder och de är också en del av EU-processen. Och det skapade nya möjligheter för en slags ideologisk samsyn mellan konservativa partier och socialdemokratiska partier. Som har gjort att vi har fått sådana stora koalitioner som till exempel i Tyskland går sig koalition. Och väljarna straffar socialdemokratiska partier för det och verkar det i högre utsträckning än vad de straffar de konservativa partierna. Är det för att väljarna inte har förstått den här utvecklingen eller har väljarna inte hängt med i den här ompositioneringen? Eller, vad är eller så håller en stor del av den klassiska socialdemokratiska väljarkåren inte med om de här sakerna. Och jag tror att det finns en annan sak som är viktig där och det är att 90-talets ekonomiska landskap såg helt annorlunda ut för att det var tillväxt. Det var en ny ekonomi och det fanns också en slags väldigt, i efterhand kan man tycka, nästan hyperbolisk föreställning om att den nya finansiella sektorerna och en ny kunskapsekonomi skulle skapa arbetstillfällen, skulle skapa nya former av tillväxt i en tid när den gamla industriella tillväxten hade, hade börjat erodera. Och idag så lever vi i baksmällan av mycket av de föreställningarna. De visar sig faktiskt inte stämma och för många människor stämmer de inte. Vi vet ju till exempel att stora delar av förmögenhetsutvecklingen både på finansiellt kapital och på nya högkunskapsintensiva former av produktion samlar sig på den övre delen av samhällsskalan. Och för stora delar av, av övriga delar av samhället så har de inte fått samma del av detta välstånd. Och då kan man ju se det här som en slags social backlash helt enkelt tror jag. Är det, det de här partierna som Sverigedemokraterna profiterar på eller vad ska vi... Hur ska vi uttrycka det, Jens? De profiterar på att det är sociokulturella frågor som står i förgrunden, inte minst. Och vi ser väldigt tydligt att så fort det har varit en sån här stor koalition mellan ett socialdemokratiskt parti och liberalt eller konservativt parti så går det bra för de här partierna, för radikalhögerpartierna. Så att det kommer inte som en överraskning att Sverigedemokraterna ökar i opinionen efter januariuppgörelsen. Mm. För i praktiken så har vi inte mycket av en, en ekonomisk opposition i svensk politik idag. Utan oppositionen formerar sig kring andra frågor. Och det gynnar Sverigedemokraternas politiska agenda och möjlighet att nå ut i det mediala landskapet. 
Men vi har ju andra partier som har frågor som man kan tänka sig skulle kunna fånga upp det där. Vi tänker på Miljöpartiet eller Vänsterpartiet. Var finns de i det här? Ja, Vänsterpartiet finns med men det är ett litet parti och dessutom för tillfället inte tillräckligt strategiskt intressanta i koalitionsmatematiken. Så att de har svårt tror jag att komma ut. Men väljarna... Miljöpartiet är också uppundat i januariuppgörelsen. Att... Men vi talar ju väldigt mycket om klimat och miljö och sådär. Och Miljöpartiet kan väl kallas för miljöradikala. Och varför ser inte väljarna det? Varför har man inte prioriterat den frågan? Ja, den har inte riktigt kommit fram på samma sätt i Sverige. Och jag vet inte riktigt varför. Men miljöfrågan kommer ofta ganska högt upp i, i listan på äh, frågor som, som väljare bryr sig om i Sverige- men samtidigt så har Miljöpartiet aktivt breddat sin politik och har blivit tvungna att ta ansvar för många andra frågområden i politiken. Så att det, är, det är inte så lätt så att de är ett enfrågig parti längre och lyfter eller sänks enbart beroende på hur viktig miljöfrågan är. Finns det nya partier som lurar bakom hörnet, tänker jag? Nu ser vi att ett parti har ökat och ökat och ökat, Sverigedemokraterna och andra partier står still eller backar. Vad kommer, vad kommer hända framöver? Ja, det är det svåraste som finns som samhällsvetare att säga om vad som kommer ja. hända framöver. Men om vi tittar på äh, andra länder, det gjorde vi alldeles nyss. Ja, för att... alltså, de flesta nya partierna tillkommer tror jag genom splittring. Att några av de äldre partierna helt enkelt splittras i, i olika delar. Det ser jag inte riktigt ska hända i Sverige för tillfället- men osvuret är bäst förstås naturligtvis. När man har sett i en del andra länder så har det ju kommit upp uh, utmanare som, som står till höger om, om, om det jag kallar för radikala högerpartier. Ofta uh, balanserande på kanten till, till ren högerextremism. Det har vi sett till exempel i Danmark nyligen. Och vi har sådana partier i, i Sverige också men de har inte varit några rejäla utmanare när det gäller framgångar i de allmänna valen. Däremot på aktivistnivå så, så kan de möjligen spela roll för fördelningen av aktivister och resurser mellan olika partier på, på hur, höger. Hur menar du då? Att de, vad menar du med det? Ja, att folk som finns i bloggosfären och så vidare kan komma och, och söka sig bort från Sverigedemokraterna om Sverigedemokraterna söker sig närmare M och KD till exempel då. Och vill framstå ännu mer som ett regeringsfärdigt parti. Så är det ju mycket möjligt att aktivister som, som, som har en, en, en mer brinnande passion för, för sin politik kan, kan välja att gå någon annanstans. Men på väljarnivå så kan jag inte just nu se att, att de skulle lyckas nå upp ens i närheten av 4 procentspärren. Nu nämner du en fråga här som är intressant för du sa bloggosfären och tidigare så sa du att en sak som utmärkt väljare som väljer, röstar till exempel på Sverigedemokraterna det är ett misstro mot medier etablerade ja, medier. Ja. Så, så hur, hur stor roll har det här teknikskiftet och framväxandet av sociala medier och sådär spelat i den här utvecklingen? Ja, det är en bra fråga. Det är en ganska svår fråga. Alltså vad vi har sett är att det gick ju bra för de här partierna ute i Europa redan innan internet och innan det här skiftet. Men jag tror nog att det inte minst i Sverige har spelat en väldigt stor roll för Sverigedemokraternas möjlighet att nå ut som ett litet parti utan större ekonomiska resurser. 
och som saknade legitimitet i samhället i stort så var det här en, en oerhört viktig kanal att nå ut till potentiella supporters. Hur klarar sig Socialdemokraterna Jenny på nätet? Jag, jag vet faktiskt inte riktigt det men jag tror att den, den större frågan är att de etablerade partierna ligger helt enkelt bakom både högerpopulistiska eller högerextrema partier och också de nya vänsterorganisationer och vänsterpartier som har en helt annan och mycket mer aktivistisk syn på, på media och som dels använder andra kanaler, det vill säga internet sociala medier men som också har mycket transnationell medial aktivitet som inte kanske de socialdemokratiska eller de högerkonservativa partierna har idag. Vad menar du med transnationell? Transnationell aktivitet, jag menar både att de har, de träffas, de har möten, de har identifierat centrala transnationella politiska arenor som till exempel Europaparlamentet. Europaparlamentet har ju varit ett jätteproblem för, för socialdemokratiska partier och fackföreningar för att man såg det som jätteviktigt men sen när man samlas där så är det uppenbart att fack inom Europa har inte samma syn på saker och ting och de socialdemokratiska partierna har inte samma syn på saker och ting. Medan de högerextrema och populistiska partierna fokuserade stenhårt tidigt på Europa, den europeiska arenan. Men det finns ju också forskning som visar att, att exempelvis Europas högerpopulistiska partier har transnationella medieorganisationer. De driver sajter tillsammans, de har nyhetsbrev och så, och så vidare. Spännande. Mm. Det talar ju så för om triangulering och när Moderaterna växte sig starka så pratade man om det bland annat. Pratar man fortfarande om triangulering? Och vad är det egentligen? Ja, och du. Alltså triangulering rent konkret är en politisk teknologi, en teknik okay. som handlar om att man till exempel genom fokusgrupper, genom ett representativt urval av medborgare, identifierar politiska positioner och då triangulerar man genom att ta sin egen position, eh, motståndarens position, det vill säga den viktigaste politiska motståndaren och när det här kom till då på 90-talet så var det ju högerpartierna för de socialdemokratiska partierna eller de, det var de nya demokraterna i USA som var pionjärer på triangulering. Och så lägger man sig i mitten för då är tanken att man ska kunna få en väljareffekt från båda hållen. Så det är en slags kompromissstrategi. Och jag tror att triangulering var otroligt viktigt på 90-talet för att triangulering var en politisk teknologi som gjorde att man kunde identifiera den här politiska mitten som man då lade sig i och som man tänkte sig var någon form av idealiserad typisk medelklassposition. Och jag tror personligen, men det här, det här är också en väldigt svår fråga faktiskt, men jag tror personligen att den här trianguleringen var något av en, för det första en falsk strategi, för man kan inte hitta den där idealiserade medelklasspositionen riktigt i väljarkåren, varken i Europa eller i Sverige eller USA. Och sen så tror jag att den rent strategiskt var en väldigt dålig idé. Men Därför man vann att social... man på den kortsiktigt? Eller? Ja, det är möjligt att man vann på den kortsiktigt. Men det är också det här som det här är en diskussion som jag ofta har haft med socialdemokrater. Därför att det fanns ju då en tanke, till exempel i Storbritannien så fanns det en väldigt tydlig tanke hos New Labour att de aldrig skulle vinna om de inte fick med sig den brittiska medelklassen och övre arbetarklassen. Och då trodde de att via triangulering skulle de hitta den väljakåren. Och jag är inte helt säker på att de någonsin hittade den väljakorn för jag är inte helt säker på att den rent socioekonomiskt finns. Det var i alla fall en alldeles för naiv representation av var väljarna faktiskt befann sig. Men priset av trianguleringen var den långsiktiga effekten på att lägga sig i en mitt där man ligger 
inte på identiska positioner, för det är skillnad på höger- och vänsterpositioner fortfarande i dagens politik, men på betydligt mer närliggande positioner till till exempel liberala och konservativa partier än förut. Och där man också gav sig in med denna ideala eller stereotyper medelklassväljare som, som argument på en rad reformer som gjorde att man undergrävde det klassiska väljarstödet som en gång hade burit de här stora masspartierna som socialdemokratiska partier var, nämligen arbetarklassen och också en, en liksom elektoral koalition mellan arbetarklassväljare och lägre medelklassväljare. Och det är precis där som vi har sett stödet för socialdemokratiska partier försvinna. Så att jag tror att trianguleringen är viktig för att den var liksom ett historiskt strategiskt misstag. Men det är inte alla som håller med mig i den analysen. Vad säger du Jens? Håller du med om analysen? Ja, så trianguleringen fungerade bättre när politiken var mer endimensionell. Men, höger vänster menar du? Eller? Höger vänster efter en ekonomisk skala beroende på hur man ser på statens roll i ekonomin till exempel. Men effekten blir ju ett närmande till mitten och att skillnaden mellan de stora partierna minskar. Men förr eller senare så kan man liksom inte komma längre. Det, det finns en mittpunkt som man liksom inte kan passera. Men den stora risken är att det dyker upp andra frågor som blir politiserade. För att politiken, och inte minst den politiska journalistiken, kräver konfliktytor. Det måste finnas substantiella olikheter för annars så kan vi inte ha en, en politisk diskussion. Och väljarna kräver det också. Och Hur ska man annars kunna kräver välja? Det. Och de, de, de kommer att fokusera på andra frågor. Och det är vad vi har sett med att, att sociokulturella frågor har blivit viktigare ut i Europa och också i Sverige. Men även inom den dimensionen så har vi sett en triangulering. Men den är lite speciell för att den rör sig inte mot mitten. Utan den rör sig ut mot ytterhetskanten. Men den fungerar heller inte riktigt bra. För att den bygger på att Sverigedemokraternas position skulle vara statisk. Det vill säga att man kan närma sig deras position genom en triangulering för att vinna tillbaka väljare eller för att neutralisera frågan och därför kunna fokusera på andra frågor. Är det den utvecklingen ja. som vi såg till exempel i Danmark då som du beskrev tidigare? Vi börjar se den allt mer i Sverige. Vi har sett den väldigt tydligt i Danmark. Men det ligger då i Sverigedemokraternas eller motsvarande partis intresse att förflytta sin position så pass mycket så att det fortfarande finns en, en tydlig skillnad för att signalera till väljare att vi, vi är det tydligaste alternativet när det gäller de här frågorna. Det är ju jätteintressant. Så det blir en slags jakt där den man jagar flyttar sig på en skala. Så att säga. Är det så du beskriver? Ja, det är inte uppenbart var slutpunkten finns. Det finns en slutpunkt någonstans. Och det tror jag att det är den politiska kulturen som sätter. Och den skiljer sig säkert åt mellan olika länder. Och det är inte givet var någonstans exakt den finns. Men någonstans så kommer den politiska kulturen och sparka bakut och väljarna också säga att nu, är det, nu har vi passerat den gränsen. Men exakt vart den ligger, det, det är ingen som vet. Jag har inte studerat vad som hände nu i Danmark då Dansk Folkparti faktiskt gick, gick bakåt ganska mycket. Men jag undrar om, det inte, om de inte hamnade i närheten av en sån punkt då att en del av deras väljare valde att gå tillbaka till vänster eller de konservativa medan andra kände att de lika gärna kunde gå ännu längre högre ut. Det här tycker jag är ett jätteintressant resonemang. 
Och jag tror att jag skulle ha två reflektioner. Den första är att de socioekonomiska frågorna byggde också på tanken att det fanns en statisk punkt. Men den punkten var inte heller statisk, för den har också förflyttats hela tiden. Men att ha privatiseringen av Arbetsförmedlingen som liksom aldrig har någonsin har ifrågasatts på det sättet förut. Så den punkten förflyttas också. Och det andra är att jag tror jag, tror jag håller med Jens och det viktiga tror jag också är den här frågan om var, var finns den bortre punkten någonstans och det är en väldigt svår fråga. Men politiska kulturer kan både vara väldigt sega, historiskt förankrade strukturer och jag tror att de också kan vara lite grann som i miljöforskningen att de kan ha liksom en tipping point, en överslagssida där långsiktiga förändringar liksom byggs upp under lång tid och faktiskt gör ganska genomgripande förändringar av en politisk kultur. Kan du ge något exempel på ett sånt tipping point? Nej, men jag tror att den här processen av gradvis normalisering till exempel är en, faktiskt en förskjutning av politisk kultur. Den politiska kulturen förändrar sig. Eh, och det finns något farligt i att vi tror att vi lever i demokratiska samhällen. Alltså jag tror att hela samhällsvetenskapen från 1945 och framåt byggde på tanken att demokratisering var en linjär process som inte var reversibel. Att demokratin byggdes på och demokratiseringsprocessen rörde alla delar av samhället en i taget. Liksom. Så vi, vi har helt enkelt tänkt att demokrati är en slags teleologisk process. Vi får de här liberaldemokratiska samhällena och de är här för att stanna och de har särskilda politiska kulturer som då skyddar mot till exempel de förändringar som gjorde det möjligt för fascistiskt maktövertagande i Europa under mellankrigstiden. Men jag tror det var fel helt enkelt. Det finns en stor internationell rapport som heter The International Panel of Social Progress. Och en av de saker som den kom fram till var just det här att vi bör nog inte se demokrati som en irreversibel process utan demokrati är en reversibel process och vi börjar se empiriska bevis på det. Och på samma sätt så tror jag att politiska kulturer kan vara väldigt sega under lång tid och sen så kan plötsligt en serie saker hända som gör att den där politiska kulturen faktiskt förändras i grunden. Nu sitter ni här i en podd och pratar om de här frågorna. Har forskarna ett ansvar i det här? Att diskutera de här frågorna mer för att vi som väljare ska förstå processerna bättre? Eller? Men vi forskare diskuterar de här frågorna jättemycket. Så därför att det här är ju verkligen det som, som den internationella samhällsvetenskapen och tror jag till del i alla fall humaniora diskuterar. Det pratas ju inte om någonting annat. Det är liksom en enorm diskussion i dagens samhällsvetenskap. Mm. Jag, jag instämmer. Jag skulle också vilja säga att humanister och samhällsvetare generellt tycker jag är bra på att hitta relevanta saker och, och forska kring. Och förut genom undervisning och, och i möjligaste mån genom andra kanaler också. Sen kan man säkert alltid göra, göra mer, men uh, nog, nog finns det saker som görs också. Och bland annat finns det den här podden som har faktiskt nått sin slutpunkt. Och det är också därmed vi sätter punkt för det sista avsnittet i poddserien om det nya Sverige. Och tack så mycket Jens Rydgren, professor i sociologi vid Stockholms universitet. Och Jenny Andersson, gästprofessor i idéhistoria vid Uppsala universitet. Tack för att ni kom hit. Tack. Och är det så att du vill ladda ner det här häftet om partierna som Henrik Oskarsson har skrivit så hittar du det på rj.se som alltså är Riksbankens regeringsfonds webbsida. Där hittar du också de andra häftena och där hittar du också de tidigare avsnitten i den här serien. Jag heter Patrik Adenius och tackar för mig. Mm.